0: Érkezni. szerintem mindenki ítélkezik, csak kérdés az, hogy ez, ezért én rosszát teszem-e magamat, vagy nem. De lehet, hogy nem is ítélkezem, lehet, hogy én csak éber vagyok valakire, vagy valamire, mondjuk másnak a gondolatára, vagy másnak az érzésére. Szóval, hogyha ítélkezem, akkor lehet, hogy azt összeszoktuk szerintem cserélni az éberséggel, vagy az érzékenységgel.
1: Ha magunkkal szemben nincs annyi ítélkezés a fejünkben, akkor kívülről is sokkal kevesebb ítélkezést fogunk kapni. Nagyon sokszor, ha valaki nem szimpatikus, akkor mutat nekünk valamit, ami, ami lehet, hogy bennünk is ott van, csak magunkban nem ismerjük el. És ugye, ha, és akkor itt kapcsolódik ez, hogy van-e ilyen ítéletem magamról. Ha van ilyen ítéletem magamról, és még ráadásul rejtegetem is, akkor az a, az, az a, ha egy ilyen típusú ember jön szembe, hát az ultra-ultra módon lesz un Unszimpatikus. Ez itt a Tudatos Család Podcast.
0: Szerinted mitől tudatos egy család?
1: Például attól, hogy könnyedén állnak a helyzetekhez, és mindenre megtalálják a megoldást.
0: Én Koller Krisztián vagyok.
1: Én pedig Koller
0: Zsuzsi. Ez Ez pedig pedig a a Tudatos Család Család Podcast. Podcast.
2: Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a mai beszélgetésben, amiben is az ítélkezésről lesz majd szó. So, Koller Zsuzsival és Koller Krisztiánnal, sziasztok! Szia! Szia. Szóval a, arról az ítélkezésről fogunk beszélgetni, ami bennünk megszületik, vagy kialakul, és hogy ezt lehet, szabad ilyet, szabad ítélkezni, nem szabad, csúnya dolog, vagy hogy tudunk ezzel bármit is csinálni. Úgy születünk, hogy mi ítélkezőek vagyunk, vagy olyanná válunk. Szóval ilyen apró kérdések vannak ezzel kapcsolatban. Ti ítélkezőek voltatok-e valaha, vagy vagytok olykor-olykor?
1: Én azt hittem, hogy ítélkező vagyok. Aztán felvilágosítottak, hogy ha ha zavar magamban az, és felismerem, hogy amikor ítélkezem, és ez nekem nem tetszik, nem komfortos, akkor valójában lehet, hogy nem is vagyok ítélkező. Mert hogyha megnézzük azt, hogy vannak olyan típusú emberek, akik, akik folyamatosan mások emberek, mások életével foglalkoznak, másokat kritizálnak, ők vajon valaha észreveszik ezt, hogy ezt csinálják? Számukra ez felmerül, hogy ez probléma, vagy ez nem szép dolog? Tehát, hogy aki ebből működik, szerintem annak ez egy természetes. Működésmódja, vagy, vagy lételeme ez, hogy, hogy mindig mások kritizálásával foglalkozik, és benne nem merül az föl, hogy ez, ez probléma, vagy ezen változtatni kellene. Tehát benned viszont felmerült? Bennem felmerült, igen, és szóltak, hogy ha téged ez zavar Zsuzsi, akkor lehet, hogy te nem is vagy ítélkező, és akkor onnan kezdtem el jobban kutakodni így a témában, és nagyon érdekes dolgokra bukkantam. Na majd mindjárt elmondod, hogy mire bukkantál,
2: de hát akkor Krisztián nyilván a kérdés neked is el, hogy na, te, hogy állsz az étélkezéssel?
0: Hát én régen nagyon sokat csináltam, és még megakadok mostanában is ezekkel a dolgokkal. Szóval, hogy ítélkezni szerintem mindenki ítélkezik. Csak kérdés az, hogy ezért én rosszát teszem-e magamat, vagy nem. Tehát, hogy ez ugyanaz, mint a Zsuzsinál, hogy rosszát teszem-e magamat azért, hogy én mondjuk ítélkezek, de lehet, hogy nem is ítélkezem, lehet, hogy én csak éber vagyok valakire, vagy valamire, mondjuk másnak a gondolatára, vagy másnak az érzésére. Szóval, hogyha ítélkezem, akkor lehet, hogy azt össze szerintem cserélni az éberséggel, vagy az érzékenységgel, mondjuk így.
2: Erre mondanál egy példát, hogy ez uh-huh. mit jelenthet?
0: Pont mikor ezzel az ítélkezéssel ismerkedtünk, hogy ez mit is takar, vagy mi az, ami van mögötte, emlékszem, hogy a Zsuzsival elmentünk a postára, és feladtunk egy csomagot és elment előttünk egy túlsúlyos lány, és mikor mondtam, hogy úr isten hogy, hogy, hogy ez a csajszi tök jó, de hogy egyébként alapvetően, hogy milyen nehéz neki a menése, és hogy úgy mekkora darab. És így mondtam, hogy hát de most itt érkezem, Csap, egyből
1: észrevetted, hogy milyen ítélkező vagy. Igen, így? egyből.
0: Uh-huh. És akkor a Zsuzsi rám szólt, hogy ú, most én nagyon ítélkezem is, hogy ú, rosszá teszem ezt a, ezt a lányt, ezt a hölgyet. Ezután az történt, hogy így rám szólt a zsuzsi, hogy de olyan akkor, hogyha egyszerűen csak éber vagy az ő gondolataira. Mi olyan akkor, hogyha ezt a lány gondolja, hogy a, nem jól nézek ki, á, valahogy le kellene fogynom, a, és így megy végig az utcánszval, hogy egy, éreztem egy ilyen kis szégyen szégyenérzetet is, mert én is szégyeltem magamat, hogy ő, őt ítéltem. És akkor azt kérdezte tőlem a Zsuri, hogy mi van akkor, hogyha ez ö, nem ítélet, hanem ez egy éberség. És akkor jött meg erre a válasz, hogy vállott wow, tök durva, hogy most akkor egyáltalán én ítélkezem, vagy csak éber vagyok. Mm. És mindig ez a kérdés bennem, hogy ha ítélkezem, akkor azt ez gondolod, most nem jött,
1: hogy ítélkezel, ö, akkor.
0: vagy éber vagyok? Érdemes
2: megvizsgálni. Akkor lehet, hogy ez egy éberség. Ugye itt annyira sokat beszéltünk már a, a gondolatainknak a teremtő erejéről. Tulajdonképpen, ha valamit igaznak hiszünk magunk számára, akkor az olyan, mintha így kiülne. És tulajdonképpen lehet, hogy arra vagy éber, ami, ami kiült. Igen. Ami ez én úgy, úgy szoktam
1: látni a vizuálisan, mint a képregényekbe. Tudod, hogy van a fejed fel a, buborék. a buborék. Csak az, abban nem csak szöveg van, hanem ilyen fényreklám. Tehát, hogy amivel kapcsolatban én megítélem saját magamat, ami számomra ott belül ciki, az olyan, mintha azt oda kivetíteném a fejem fölé egy ilyen fényreklám ö, szerűen, és aki jön szembe, és egy kicsit érzékenyebb típus a másik fél, akkor azt nekem mintha felolvasnám, vagy kihangosítaná. Szóval amikor ha kap egy ítéletet valaki, vagy egy ítélkezést, akkor érdemes megnézni azt, hogy van-e, van-e nekem ilyen ítéletem saját magamról. De nagyon sokszor, ha mi kapunk egy ítéletet, akkor az valójában ugyanazt gondoljuk magunkról, csak a másik kihangosítja nekünk. Hiszen annyira nagyon éberek vagyunk más emberek érzéseire, gondolataira, sokszor még a testi tüneteinket is átvesszük másoktól, hogy, hogy ez is egy ilyen dolog tud lenni, hogy, hogy valaki csak megfogalmazza helyettünk, amit mi gondolunk saját magunkról. Úgyhogy, ha ilyen helyzetbe kerülünk, akkor ez lehet egy első kérdés, hogy, hogy vajon én mit gondolok magamról etéren? Van nekem ilyen ítéletem saját magamról? Mert nagyon sok esetben. Főleg akkor, hogyha a másik fél egy olyan, mint amit én magamban felismertem, hogy én alapvetően nem vagyok egy ítélkező ember, nem tartom magam annak, és zavar, ha mégis érek egy ilyen kommentet, amit én megfogalmazok, akkor az, az nagyon sok esetben, a legtöbb esetben ez, hogy csak kihangosítom a saját maga ítéletét, amit magáról kifelé sugároz.
2: De onnan tudjuk, vagy kell-e különbséget tennünk, hogy éberek vagyunk, vagy ítélkezünk?
1: Hát, egy érdemes feltenni a kérdés, hogy most ez egy ítélkezés, vagy, vagy csak az éberség. Hiszen az, hogyha valaki túlsúlyos, azt az nézhetjük úgy is, hogy ez egy bélyeg, meg az egy milyen egy ítélkező ö, vélemény, de valójában, hogyha valaki mondjuk plusz száz kilót cipál, akkor hogyha ha én azt egy... egy Leveszem róla azt a címkét, hogy ez most jó vagy rossz, helyes vagy helytelen, vagy hogy ez most egy ítélkezés, vagy micsoda, akkor az valójában, ha ő plusz 100 kilót cipel a testén, az nem egy egészséges, nem egy könnyed mozgást eredményező állapot, amiben ő van, tehát azt nevezhetem akár éberségnek is. Szerintem itt megkülönböztethetünk a szándékot megkülönböztethetjük ami mögötte van. Mert vannak az ítélkező típusú emberek, akiket ez nem zavar, észre sem veszik, hogy ők ezt csinálják. Ott nagyon sok esetben van mögötte szerintem egy ilyen rossz indulatú, figyelemért való küzdelem, hogy azért beszélek másokról, mások testéről, mások életéről, mások hibáiról, hogy Elvonjam a figyelmet a saját korlátaimról. A saját figyelmemet is, és másokért se irányítsam arra, hogy velem, ú, velem velem, is esetleg valami nem stimmel. Szerintem az ilyen típusú embereknél ez nagyon sokszor ez, ez van mögötte. Tehát, hogyha egy kicsit mögé nézünk, hogy ki miért mondja vajon, milyen, mi lehet mögötte a, annak, amit ő mond, az a szándék maga, az az érzet, az az energia ott az elmondja, hogy valójában ez micsoda. Erre megszimplán csak elég, hogyha érzékenyek vagyunk, mert szerintem így,
2: tehát kihallod általában, Aha. hogy... Tehát hogy ez csak tudatosítani
1: érdemes szerintem.
2: Rossz indulatúan mondta, vagy vagy csak megállapított valamit, és semmi dolgod nincs vele. De a, most gondolkodtam, hogy most ez jó vagy rossz, hogyha ítélkezünk, és hirtelen az jutott eszembe, hogy ha ítélkezünk, mert nem biztos, hogy ez a jó szóra, Megállapítunk
1: valamit. Megállapítunk valamit,
2: akkor, akkor az azért olyan is lehet, mint hogyha egy ösvényt jelölnénk ki magunknak, és ilyen mezei példa, ami eszembe jutott, hogy megítélem, vagy mit is mondtál ezzel? Megállapítom. El? Megállapítom, igen. Még ismeretlen ez a szó, hogy valaki nekem nem szimpatikus, például, uh-huh. akkor ugye azt a döntésemet is meghozom, hogy én nem fogok vele beszélgetni, mert uh-huh. nem szimpatikus. Tehát, hogy ezzel, ezzel egy ősvényt, egy, egy utat is jelölök magamnak, hogy igen, vagy, vagy nem. Nem biztos, hogy ez uh-huh. ítélkezés, de hogy, hogyha meg tudok állapítani dolgokat, azt tud segíteni abban, hogy mit csináljak, vagy hogy merre menjek, Vagy igen.
1: merre nem menjek. Aha, és ez jogom, ehhez jogom van. Tehát, hogyha elveszem róla megint ezt a, ezt a fekete vagy fehér dolgot, hanem csak azzal megyek, hogy nekem én mit szeretnék, vagy én mit érzékelek, és merre szeretnék menni. Szeretnék-e kapcsolódni egy nem szimpatikus emberrel, vagy nem? Mert ahogy mondtad, ha megállapítod, hogy ő neked nem szimpatikus, az még nem egy ítélet. Ott még magadról beszélsz. Arról beszélsz, hogy neked ő mit mutat, te szeretnél-e vele kapcsolódni, vagy sem, te mit érzel, ha ránézel, vagy ha vele felveszed a kapcsolatot, és ott még mindig dönthetsz, vagy nem is is kell dönteni, mert szerintem a döntések azok, amiről beszéltél, hogy ez bezár egy irányba, de hogyha ott ott még mindig megnézed azt, hogy oké, lehet, hogy most azt érzem, hogy nem szimpatikus, de kíváncsi vagyok rá? hogy vajon miért nem szimpatikus, vagy hogy ez változhat-e? Mert ugye az első benyomás az csak az első benyomás. Jó, sok mindent elárul egyébként, mert nagyon sok mindenre ráérzünk így az első találkozás alkalmával is, de nagyon sokszor tévedhetünk ebben. Tehát ha ott nem döntjük el, hogy nem szimpatikus, tehát soha többet nem fogok vele szóba állni, mert ő ilyen és ilyen, na ott, amikor a döntést meghozom, ott már hozok egy ítéletet arról, hogy merre mehet ez a kapcsolódás, vagy merre nem mehet, de ha én ezt nem döntöm el, hanem, hanem megnézem, hogy oké, okay, most azt érzem, hogy nem szimpatikus. Oké, okay, tudok tőle valamit tanulni? Tud ő engem inspirálni bármire? Mi az, amire kíváncsi vagyok vele kapcsolatban? Már teret nyit egy kapcsolódásnak, ami túlmegy azon, hogy ő most szimpatikus vagy nem. De ott még mindig dönthetem, vagy választhatom azt, hogy nem kapcsolódom vele, akkor sem, az sem baj. Ez mindenkinek megvan a szabad választása ebben is, szerintem. És akkor ebben már, egyre, ha így megnézzük, egyre kevesebb az ítélkezés, nem? Mert ott még mindig én csak magamat figyelem, a saját vélekedéseimet figyelem, az én nézőpontjaimat róla, és ő akkor abban még benne sincs ebben a kapcsolódásban. Szóval ilyenkor szerintem érdemes így egy kicsit magunkkal kapcsolatban elrévedni, vagy eltűnödni, hogy, hogy, hogy vajon mi lehet-e mögött, vagy mi az, amire ez a helyzet nekem rámutat például. Nagyon sokszor, ha valaki nem szimpatikus, akkor mutat nekünk valamit, ami, ami lehet, hogy bennünk is ott van, csak magunkban nem ismerjük el. És ugye ha, és akkor itt kapcsolódik ez, hogy van-e ilyen ítéletem magamról. Ha van ilyen ítéletem magamról, és még ráadásul rejtegetem is, akkor az, a, az, az a, ha egy ilyen típusú ember jön szembe, hát az ultra, ultra módon lesz unszimpatikus. Tehát, hogy ez is ilyen érdekes, nem? Hogy akár egy unszimpatikus ember, vagy akár egy ítéletnek tűnő, ítélkezésnek tűnő, gondolat is lehet anyitja akár így az önismeret következő lépcsőjének.
0: Én meg is említetted ezt a dolgot, hogy amikor unszimpatikus egy ember, hogy biztos, hogy van benne olyan tulajdonság, ami egyébként bennem is bennem van, csak nem biztos, hogy rá vagy hajlandó vagyok ránézni arra a dologra. Szóval, hogy ez is mutathatja az, hogy én érzékelem azt, hogy ő egyébként milyen, és melyik azok az életterületek, ahol ő el van akadva, és lehet, hogy én arra egyébként nem nézek rá és mivel nem nézek rá, ezért inkább ítélem, hogy nem, nem, én nem akarok ő vele egyáltalán, mert hogy ő, ő nem szimpatikus nekem, és a nem szimpatikus is már lehet egy ítélet, hogy egy kicsit beljebb megyünk, akkor ugye megnézem azt, hogy oké, okay, akkor ő miért nem szimpatikus, hogy ő vagy ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkezik, mint ami én, és ezt már Zsiri említette a beszélgetés során, hogy nem vagyok rá ránézni ezekre a dolgokra, és van az a másik típusú dolog is, hogy én utána ezt én észreveszem el magamban, ezeket a tulajdonságokat elítélem el magamban, és uh, itt én azt gondolom, hogy az ítélet az mindenféleképpen az is egy hozzájárulás, az életünkhöz, vagy az önismeretünkhöz, hogy alapvetően előrébb vigyük saját magunkat, és itt van az, hogy választom ezt a dolgot, tehát, hogy én választhatom azt, hogy én ránézek most erre, ebbe a pillanatba, hogy azt is választhatom, hogy én most nem akarok ránézni ezekre a tulajdonságaimra, és ha ránézek, akkor egyébként ott kiderül már egyből, hogy melyik azok a területek, hogyha közelebb engedem őt magamhoz, akár gondolati szinten, most nem úgy, hogy vele lekommunikálom, hanem egy kicsit így energiába beengedem, és éber vagyok az ő, ő mondjuk korlátaira, akkor az hol jelentkezik bennem. Szóval szerintem ez is, hogyha én valakit úgy érzem, hogy nem szimpatikus, én azt is megszoktam így vizsgálni magamban, hogy akkor oké, de mi az, ami á ő ugyanúgy azt csinálja, amit én csinálom, és ugyanabból a térből csinál, hogy én, de hát őnek is ugyanúgy nem megy, mint ahogy nekem például.
1: Tehát nagyon sok kontrolláló ember van például, és, és a kontrollálás az a, a másik oldalon ugye egy ellenállást mutat, vagy, vagy hoz magával automatikusan is. Ha, ha mi ellenállást érzékelünk magunkban azért, mert a másik kontrolláló, akkor nagyon-nagyon-nagyon sokszor van az, hogy mi is kontrollálók tudunk lenni, vagy szoktunk, vagy hajlamosak vagyunk rá, és ebből már eredt belőle konfliktus. Tehát, hogy ez az, ami, amivel kapcsolatban ott nekünk lehet, hogy érdemes kezdeni valamit. Tehát, hogy ez is rámutathat egyfajta felismerésre, amivel aztán tovább tudunk fejlődni.
0: Igen, és hogyha ezeket a felismeréseket is mindig ö, elítéljük, vagy ítéljük, ú, hát én is olyan vagyok, mint ő, és akkor már is megállítottam magamat. Ha
1: megítélem magam ezért, akkor megállítom, igen. Igen, a fejlődést, a
0: fejlődést is. És mi van akkor, hogyha ezt egy kérdéssel megyünk tovább, hogy oké, okay, rendben, hogy idáig így csináltam, de hogy legközelebb vagy, vagy a jövőben, hogy csináljam másképp, hogy én ne így ö, menjek tovább. És ez, amit a Zsuzsi is mondott, hogy itt van egy. Óriási, hát mondjuk így, döntés-választás, hogy ha kérdésben vagyok, akkor kinyitom a teret, és egyébként bár, bármire kitár, kitárul a, a tér, és megjön az, hogy, hogy könnyedén és örömterivel tudjak tovább menni a saját életemen, vagy a saját felismeréseimben is.
2: Azt hiszem, hogy a hivatalos van, nem szerepel a hárítási mechanizmusok között az ítélkezés, de nekem most ez jutott eszembe mégis, hogy hogy mennyiben használhatjuk vajon arra, hogy hárítsuk magunkról, magunktól a, a dolgokat. Ugye, mivel személyes konzultációban dolgoztok, ezért gondolom, tök sokszor hallottatok már olyan dolgokat, hogy kapcsolódásbeli problémáknál, hogy mert a másik milyen, és hogy, és akkor ugye onnan meg érdemes hát leállni egy idő után, hogy oké, okay, hogy a másik ilyen és olyan, de hogy ezzel gyakorlatilag magunkat próbáljuk menteni, hogy hát nem az én hivám ez vagy az, hogy már hogy az anyám ilyen, a férjem ilyen, mindegy kim milyen, és hogy hát én arról nem tetek, hogy ő ilyen, és akkor így eszembe jutott, hogy végülis mégiscsak hárítunk azzal, hogy, hogy ítélkezünk felülféle. és fölcímkézünk.
1: Uh-huh. Ezt is szerintem, igen. Ez is lehet egy, hogy a felelősséget még nem állok készen, hogy felvállaljam a saját életemért, ezért másokat hibáztatok azért, ahol éppen én tartok.
2: Hát ez, ez egy, is kedves, is egy Igen. Kedves, kedves gesztus. Igen. És
1: önmagunkat felvállt. Nincs ezzel baj, egyébként szerintem mindannyian csináljuk ezt. Ott van a kulcs, vagy a lehetőség, hogy ezt felismerjük-e. És ha hajlandóak vagyunk ezt felismerni, és egy kicsit megállni, és így körbejárni, Anélkül, hogy kelleni, kellene vele kezdeni bármit is, csak így megnézni, hogy most mit csinálok. De egy kicsit így kívülről magunkra rátekinteni, akkor ott elkezdődhet egy, egy változás ebben, vagy lehet egy könnyedségünk ezzel, hogyha ez addig minket zavart. Hiszen hárítani mindig tök fárasztó. Tehát ha megnézzük, hogyha hárításban vagyunk, ez nagyon jó ez a szó, nagyon régen használtam, mindig ellenállást mondok, de ez a hárítás, szerintem ez még, még érzékletesebb, az, az nagyon sok energiát felemészt. Tehát mi van akkor, ha lehetünk a hárítás helyet választhatjuk azt, hogy sebezhetően ránézünk arra, hogy éppen most hol tartunk. Tehát mindenki tart valahol, senki nem egy megvilágosodott sentinel euh, buthaként élja itt a fizikalitásban, hétköznapokban az életét. Tehát mindenki tart valahol. Mi van, hogy ezzel semmi gond nincs? Ha, csak ha hajlandóak vagyunk erre ránézni, akkor ott sokkal kevesebb lesz szerintem az ítélkezés Ma az életünkben magunkkal szemben, és másokkal szemben is. És hogyha magunkkal szemben nincs annyi ítélkezés a fejünkben, akkor kívülről is sokkal kevesebb ítélkezést fogunk kapni. Ugyanazért, amit az elején mondtam, hogy nem, nem világítjuk itt a fejünk fölött ki a fényreklámmal, hogy mit gondolunk saját magunkról. Például, ha megnézed, akkor vannak olyan teltkarcsú nők, vagy nem csak nők, emberek, ó, sőt, férfi szerintem sokkal több, aki tök jól van a testével, attól függetlenül, hogy most hány centi, hány kiló, milyen feszességű vagy formájú, és hogyha őt megnézed, ha ő vele kapcsolódsz a hétköznapokba, és ő nem ítéli meg a testével kapcsolatban magát, akkor fel sem tűnik neked, hogy ő milyen testalkatú. Tehát itt van ez, hogy annyira élesen kijön, hogy, hogy én hogyan vélekedem arról a tulajdonságomról, amiről éppen szó van, hogyha én azt felvállalom, és azzal én, én tudok az, önazonos lenni, és, és rendben lenni, akkor senki más nem fog azért engem megítélni. Milyen izgalmasan működik. Igen. Uh, így ö- összefoglalva egyébként mit tudnátok
2: javasolni azoknak, akik mondjuk be tudják vállalni azt, hogy ők ítélkezőek, vagy úgy elég sokszor el vannak. Egyébként, aki ítélkező, bár ez szerintem ellentmond a hárításos elméletemnek, de az magával szemben is ítélkező? Vagy, vagy már alapból azzal hárít, hogy nem önmagával foglalkozik, hanem másokkal? Igen,
1: szerintem, aki, itt, aki tényleg ítélkező, abban nem merül fel, hogy ő ítélkezik, és csak saját magával nem foglalkozik, csak más, más embereket ítél meg. Aki meg önmagát megítéli, az, az sokkal inkább mindenért önmagát hibáztatja, és, és másokat pedig felment. Szerintem ez két személyiség típus. Hogy, hogy ki melyik, ki melyik, melyik viselkedés a, a, az erősebb. Na mit készítem? Én mind a kettőt csináltam, most így igen. megnézem. igen. Én magamat is nagyon, hát én főleg a magamat megítélős vagyok, hogyha egy jobban rá gondolok, igen, mindenért, és akkor a, a, akit meg megítélhettem volna, mert mondjuk akár része volt abban, ahol én elakadtam, azt meg még mentegettem. Igen, sokáig, ügyes. sokáig, igen, ezt megdicsérem magam. Igen, szóval szerintem. semmi baj nincsen ezzel, semmi, hogyha a hallgatók közül bármelyiket csinálja valaki, csak, csak tényleg itt is a felismerés a, a kulcs, hogy hajlandó erre egy kicsit ránézni, és megállapítani, hogy ha, most ezt csinálom, mindegy melyiket, ha, most ezt csinálom, és szeret, szeretném ezt folytatni, merre haladok ezzel, vagy, vagy esetleg valami mást szeretnék, mert akkor mi mást választhatok, ami arra visz, amit szeretnék. Szóval ítélkezés helyett mi mást választhatunk? Ítélkezés helyett én azt szeretem, hogyha ha hálát, én a hálát választom, mert az ítélkezés az a hálával együtt nem fér meg. Tehát, hogyha valakiért te hajlandó vagy, vagy, vagy ha valakiért te hálás tudsz lenni, nem csak valakiért, valamiért, akkor arról nem tudsz ítéletet mondani. Míg, hogyha valakit szeretsz, akkor azt még simán meg tudod ítélni. Nagyon szeretem a Krisztián, de ilyen meg olyan, meg olyan. Tehát, hogy ezek úgy megférnek egymás mellett. De hogyha azt mondom, ránézek, és átengedem ezt az érzést, hogy Úristen, mennyire szerencsés vagyok, hogy ő a férjem. Mennyire hálás vagyok neki, hogy ő van az életemben. Érzékelitek, hogy ott nincsen, nincsen, nem fér oda semmi már. Csak ez a, ah, köszönöm. Szóval, ha valakit zavar, hogy ítélkezik néha, vagy felette ítélkeznek, akkor szerintem lehetne hálás a dolgaiért, és ez elindíthat egyfajta változást.
2: Krisztián, neked mi a taktikád te, mint egykori ex-ítélkező. Mert ugye így hogy nagyon sokat ítélkeztél.
0: Nem, én most is ítélkezem. Ja, bocsánat. De most sok éber vagy, nem? Úgy rá átfogalmazom. Ja, igen
2: Végülis más gyereket, vagy más van. gyereket más nevet adtunk a gyereknek. Hogy
0: ilyen, most ilyen megfigyelőbe vagyok itt a, ezek szerint itt a, ebben a rádió műsorba, mert hogy azt, azt vizsgálom meg magamban közben, hogy ez az ítélkezés mit hoz fel bannám, és be kell, hogy valljam, hogy nem hoz fel semmit. Szóval, hogy itt ülök, de nincs vele bajom, hogy nem. Tehát, hogy egyszerűen megyek ezzel az energiával, tök jókat mond a, a Zsuzsi, és hogy, hát én csak ezzel egyet tudok érteni. Igen, mert
1: ez valószínűleg te már ezen végmentél és kidolgoztad magadból, nem? Tehát, hogy mi... Nem
0: biztos, mert lehet, hogy van benne, csak, csak most abszolút megfigyelőben, megfigyelőben voltam ezzel kapcsolatosan, hogy mi az, ami feljön bennem, de úgy, úgy, úgy be kell, hogy valljam, hogy nem jött fel semmi bennem, de ez nem egy ítélet, hogy most nem jött uh-huh, fel bennem semmi. Uh-huh. hogy hogy most ehhez a... A... jól vagy ezzel. Ah, igen, köszönöm, uh-huh. én meg vagyok ezzel. Hogy hálás vagyok, vagyok. vagyok ezzel, a, ezzel a témával, hogy nagyon sokat lehet belőle profitálni, és engem is már ítéltek meg, sőt mostanában meg is ítéltek szakmailag, és nagyon hálás voltam egyébként annak a szakembernek, aki egyébként engem megítélt. És méghozzá azért, mert nagyon sokat profitáltam abból a szempontból, hogy ő teljesen másképp dolgozik, mint úgy. Tehát ő, tehát, hogy én azt gondolom, hogy nem, nem jobb vagy rossz, hanem ő más. más. Igen. Tehát, és innentől kezdve nincsen. Ebben nem
1: fér bele az ítélkezés, mert nem lehet, tehát hogyha, igen, tehát igen. nem hasonlítjuk össze Nem, nem hasonlítom
0: magamat, egyébként belül összehasonlítottam magamat még ezzel kapcsolatosan is, hogy ő teljesen másképp dolgozik, mint ahogyan én, és biztos, hogy neki is megvan az a közönség, aki egyébként őt választja, és biztos, hogy abban is biztos vagyok, hogy van a mi közönségünk, ami, ami minket választ, és ettől nem jobb vagy rosszabb szerintem egyik szakember sem. Nem máshoz, sem. Most máshoz szólunk. A, a szakember, hanem mindenki más, igen, más a célközönség is, másképpen szólítjuk meg egymást, és Ebben én azt gondolom, hogy ez az ítélkezés, hogy ő ítélt engem, tök jó, hogy ítélt engem, tehát tényleg hálás vagyok abból a szempontból, mert rá tudtam én is nézni abba, akár az én szakmai gyengeségémre, és hogy én például, hogy nem tudok jól fogalmazni, vagy nem úgy fogalmaztam meg, jobban abban a videó kis videóban nem az volt, nem Az egy részlet Az egy nagyon kis részlet volt abból a történetből, amit én Alapvetően képviselek, és ő azt a kis részt egyébként alapvetően megítélte, amivel Az ő fordítóján keresztül értelmezte, így mint van. ahogy mindenki És így, az, az az ő dolga, am- amivel semmi bajom nincsen, hanem egyszerűen ő tényleg másképp dolgozik, mm-hmm. mint ahogyan én, és azért tűnődök itt, mert hogy úgy érzem, hogy, hogy ez, ez ő, tök jó, hogy mások vagyunk.
1: Ez, ez egyébként, ez a szituáció nekem is adott, hogy hogy a Krisztiánhoz odaírt egy kritikát, ez az illető, és én meg arra tudtam ránézni, hogy hogy én, mint segítő, akihez fordulnak emberek tanácsért, vagy nem tudom, azért, hogy a változás elinduljon az életükbe bármiért, bárhogy fogalmazhatjuk, én bármelyik másik segítőhöz odaírnék ilyet? És akkor akkor tudtam arra ránézni, hogy, hogy igazából nem. Tehát, hogy kiről, kiről mutat ez, ez egy olyan képet, egy nem kívánatos képet, ha valaki egy másik segítőz odaír egy, egy, nem, egy nem túl szép megfogalmazott, nem intelligens kritikát, vagy, vagy én, én sosem tudnék ilyen, még akkor is, ha azt gondolom, hogy ez egy csapnivaló, bár ez egy ítélet, tehát én nem gondolok senkiről ilyet, igyekszem nem gondolni, de hogyha mondjuk ez az első reakció, hogy ez egy csapnivaló segítő, akkor sem írom oda a közösségi médiában az ő felületére, mert az rólam sem, sem mutat egy, egy olyan képet, amit én, én úgy gondolom, hogy egy hiteles segítő kellene, hogy mutasson.
0: Tényleg hálás vagyok ennek igen, az egész szitunak, mert ez hogy nagyon, nagyon hálás vagyok ennek a, az írásnak és a szakembernek is, hogy rettentő nagyot tudtunk belőle, tudtam én legalábbis fejlődni, és nagyon hálás vagyok, hogy igen, rá kellett néznem a magam kis sebezhetőségeire. Szóval szerintem ez tök jó.
1: Lehet
2: innen is nézni, igen. De azért is jó, hogy feljött, mert mert ez mások számára is inspiráló lehet, hogy mit kezdünk az ítélkezéssel. Tehát, hogyha úgymond egy nyilvánosat, tehát uh-huh. amit nem csak valaki gondol, hanem valamilyen úton, módon ezt közli is velünk, szerintem az ítélkezés ítélkezést szül. Mert ugye Igen. megbántva, megsértve érzem magam, és akkor az első, ugye a legjobb védekezés a támadás, és akkor majd én jól megnézem, és akkor majd én is jól, jól ítélkezem. Jól visz- jól megmondom neki a magamét. Szóval, hogy, de ez szerintem egy tök értelmetlen harc, mert Igen. mindenki az energiáit bele fogja rakni, tök fölösleges. Igen, hát mindenkinek Igen. van
0: egy nézőpontja, hogy hát nekem ez a nézőpontom ami neki az, de ezzel nincsen baj, mindenkinek szerintem saját magában igaza van, nekem is igaza van, meg neki is igaza van. Igen, hanem ugye akikhez
1: ő szól, ők tőle tudnak befogadni információt, akikhez mi szólunk, ők pedig tőlünk, és ez a két tábor nem kell, hogy harcoljon, mert nem két, nem tudom, területfoglaló ország vagyunk, hanem tökéletesen megférnek ezek a, az egymástól elkülönült halmazok, tehát, hogy nem, tényleg nem kell ebbe belemenni. És most itt
0: a Fehérvári csoportban is a egy hogy akkor kiajánlottak engem, és hát több-több szakembert ajánlottak ki ebbe a csoportba, és ott is volt, hogy akinek tetszik az egyik szakember, van, akinek nem tetszik, és tökéletben van, mert valakinek mert, így van, mert valakinek az ő személyisége hozzájárulása az életéhez, és ő lehet, hogy ott tart, hogy az ő energiáit tudja egyébként befogadni, és valaki meg azt mondja, hogy egyébként meg hozzám, vagy a harmadik, vagy a negyedik, vagy az ötödik segítőhöz, és amikor hozzám jönnek, és megkérdezik, hogy Krisztán egyébként téged válaszolok, vagy a másik ő szakembert, akkor mindig azt mondom, hogy figyelj, menj a te de, hogy te kivel tudnál Aki, könnyebben kapcsolódni.
1: Akitől te könnyen befogad. Egy jó tanácsot, egy információt, Meciot, akivel összerezek, akivel jó egy térben lenni. Ezek mind-mind olyan szubjektív tényezők, amivel nem lehet vitatkozni. Így, ha mindenki, a saját, mindenki azt követi, ami számára ilyen szempontból szimpatikus, vagy ne, ami neki, neki magától értetődő, vagy természetes, akkor nem tudsz rosszul választani. És akkor verseny sincs, szerintem szakember és szakember között, mert mindenkinek megvan, hogy ki az, akitől ő szívesen befogad. Tehát, hogyha ér minket egy
2: ítélet, akkor mielőtt támadásba lendülnénk, akkor mit érdemes csinálni? Hát
1: vizsgáljuk meg, hogy van-e ilyen ítéletünk saját magunkról, vagy neki van-e olyan ítélete saját magáról, amit ránk vetít ki? Nagyon sok esetben ő saját magáról beszél, csak nem egyes szám első személyben, hanem második vagy harmadik személyben ö, fogalmazza meg azt, ami ő saját magáról gondol. Tehát ez indulásnak szerintem nagyon jó.
0: Ezzel egyetértek, és még mi más is lehetséges még ezen kívül is, hogy nyitva hagyjuk ezt a teret. És ö, én azt gondolom, hogy például először, mikor engem ért ez a, ez a kritika vagy ítélet, akkor én is... Ö, így megsértődtem, mint ahogy te mondtad. És ahogy megsértődtem, ezeket a sértődéseket, ezeket az érzéseket engedtem el, és forgattam be magamban, hogy ez egy sebezhetőségem, igen engem, hogy én, engem így megítéltek, és ezeket a sértődéséimet, negatív érzéseimet elengedtem, és azt hiszem, hogy így könnyebbült le. Tehát minden egész. ilyen
1: helyzet lehetőség arra, hogy tovább menjünk a fejlődés útján, és egyre tudatosabbá váljunk. Köszönöm szépen nektek a mai beszélgetést, így is köszönjük. Köszönjük
0: szépen! Figyelj, várj még egy kicsit! Ha tetszett ez a rész, és
1: úgy gondolod, hogy másnak is hasznos lehet, köszönjük, ha megosztod Facebookon vagy Instagramon.
0: Iratkozz fel, hogy kapj értesítést az új részekről. Hagyj nekünk öt csillagot vagy ajánlást, hogy másokhoz is eljuthassunk. Ez a Tudatos Család Podcast.